0: Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is wel een stuk normaler dan uh, vorige week. Dat is wel ja. uh, bijzonder. Hey, ja, een uh, stuk we... minder geil. <laughs> Welkom bij je uh, ochtendgeiten. De show dat jou een goede start van de dag geeft. Wij zijn jullie gastgeiten Jeroen en Sam. En uh, wij gaan het deze week hebben over mythische wezens. Yes, lekker man. Ja, van alles komt voorbij. En we gaan een hele grote wens van onze luisteraars vervullen. Um, maar. Net zoals dat er heel veel mysterie hangt rondom wietische wezens... ...gaan we nog niet
1: vertellen over welke te gaan hebben. Dat Ik vond het zo. een soort van make-a-wish-foundation nu. Ik vind dat wel ja. fijn, deze ja. plek waar we onszelf ingezet hebben. Ja, ja we vervullen wensen. En dat is Precies. altijd mooi. Altijd fijn. Fij fijne voorstelling. Fijne voorstelling. Ja. Ja, fijne voorstelling, mensen. <laughs> Ja, ik weet niet waar je het over gaat hebben, vriend. Nee, dat is het mooie. Dat is het mooie. Een beetje dat uh, verrassingseffectje.
0: Maar het, het dier wat ik ga. Of het dier. Het wezen, oh. wat ik ga bespreken, is ook wel mysterieus op zichzelf. Dus dat past er ook wel bij, dat je geen idee hebt waar ik het over ga hebben. En ik ga zo lang mogelijk uitstellen dat ik ga zeggen waar ik het over ga hebben, zodat jij constant geen idee hebt waar ik het over ga hebben. Moet ik het dan gaan raden? Of, uh... Nee, nee. ik ga het hebben over Cthulhu. En Cthulhu is een, uh, een, een best bekend ja. beest. Ehm. Um... Maar toch wel veel mysterie eromheen. Buiten het feit dat mensen weten dat de naam bestaat... ...hebben ze eigenlijk geen flauw idee wat het is. En het mooie ervan is dat als je al heb je alle literatuur... ...of literatuur... ...alle verhalen gelezen over Cthulhu... ...dan heb je alsnog geen idee, idee eigenlijk wat het is. Um, omdat het zo mysterieus is. Ja. Maar het is een, uh, Cthulhu is een fictieve, monsterlijke godheid... ...binnen de Cthulhu-mythos van H.P. Lovecraft. En H.P. Lovecraft... Was een, een oude uh, schrijver. Die heeft heel veel verhalen geschreven. Heel veel kosmische horror. En yeah. uh, de, daar heel veel van de moderne verhalen zijn gebaseerd op zijn verhalen. Dus dat is wel een, uh, een gaaf iets. But, um, hij maakt zijn, uh, zijn eerste opwachting in het verhaal... De Call of Cthulhu uit 1928. Dus het is al wel even geleden. Niet zo lang als andere mythische figuren. Maar um, alsnog wel even geleden. Um, yeah. In het Engels krijgt Cthulhu soms de titel Great of Dread. Omdat hij wel gewoon best wel eng is. En um, miljoenen jaren geleden kwam hij uh, op aarde terecht. En uh, wordt beschreven als een kolossaal wezen... dat zijn tijd doorbrengt in de verzonken stad Rilia, R Rilia. Rilia yes. In de grote oceaan. <laughs> um, hij is de priester van een pantheon van goden... dat bekend staat als de Grote Oude. In het Engels, in de, in, uh, zoals... Uh, H.P. Lovecraft het heeft geschreven is het The Great Old Ones. Dat klinkt um, zoveel beter dan De Grote ouderen. Ja, daarom uh, zeg ik het even je ja, Dankjewel. Um, <laughs> en hij maakt zelf uh, daar ook deel van uit. Um, en ze zouden samen hebben geregeerd over aarde ver voordat de mensheid ontstond. De oorsprong van, van Cthulhu wordt in geen van Lovecraft's verhalen onthuld... maar onder fans wordt de planeet Vorl vaak als zijn thuisplaneet gezien... Cthulhu's lichaam is gemaakt van een voor mensen onbekende buitenaardse materie. Het maakt het allemaal mysterie. Het ja. is nog allemaal, allemaal een vraagteken. Spannend. Cthulhu wordt in Lovecraft's verhalen verder omschreven als een wezen... waarvan het exacte uiterlijk niet in woorden te omvatten is. Stop. Wel vermeldt de omschrijving dat hij een groene huid en klauwen heeft... en mogelijk zo groot als een berg is. Het personage Francis Wayland Thurston omschrijft in de Call of Cthulhu een kleiskulptuur van hem... ...als een vanmengeling tussen een octopus, een draak en menselijke karikatuur met rudimentaire vleugels. dat
1: oh, um, is een clusterfuck.
0: Ja, <laughs> inderdaad. Binnen de verhalen van Lovecraft bestaan er overal ter wereld menselijke secten die Cthulhu vereren... ...zoals bij de Inuit, de Arabieren, de Pacifische eilanden en de moeraslanden ten zuiden van New Orleans afzonderlijke stammen kennen Cthulhu soms onder verschillende namen. Hun doel zou zijn om de grote oude, de Great Old Ones, te helpen bij hun ontwaking... ...en terugkeer naar de aarde wanneer de sterren in de juiste positie staan. De hoge priesters van de secte zouden Cthulhu in staat kunnen stellen om dit te doen. Zijn aanbidders gebruiken doorgaans de spreuk... ...en nu komt het. Dit wordt echt chaos, maar ik ga echt proberen om het uit te spreken. Mgwanaf. Cthulhu, R'lie, began vertagen tijdens hun aanbidding. Nice! En <laughs> dat betekent in his house at R'lie, that Cthulhu waits dreaming.
1: And, ik, ik heb wel een vraagje daarover. Hoe, hoe kan het ja. zo dat er zoveel verschillende uh, zeg maar, sectes of, of groepen mensen zijn die het hmm. allemaal kennen? Want je zegt bijvoorbeeld Inuit, hè? Nou, dat het zijn... is niet echt zo. Oh. Uh, die sectes die bestaan in de verhalen
0: van, oh. van Lovecraft. Oh, oké. Okay. Okay. Dus die hebben, die hebben niet echt bestaan. Ja, ja. misschien zijn er, er zijn vast wel mensen op aarde die Cthulhu vereren. Ik bedoel, het is de aardbol. Maar, ja. En het zijn <laughs> mensen. Precies. Maar uh, 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 in het echt, die, die sectes waar ik het over had specifiek... die komen alleen voor in de verhalen van Lovecraft. Duidelijk, um, okay, yeah. En En het is een beetje het geval met... Um, ik vergelijk het vaak met tussen aanhalingstekens dode religies. Mm -hmm. um, het is iets wat in principe niet meer bestaat... tenzij er ineens mensen komen die het gaan vereren... en dan bestaat het weer. Ja, en Omdat het iets is wat voor de mensen heeft bestaan... en er nu eigenlijk niet meer is. Het is er wel, maar eigenlijk niet. Ja. Um, <laughs> omdat ze in, ver in de zee een soort van Atlantisch idee... Uh, 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 daar aan het slapen zijn... Um, en het bijzondere van Cthulhu is... misschien heb je het al een, be een beetje kunnen raden... maar op het moment... hij is nu aan het slapen... op het mm -hmm. moment dat hij weer wakker wordt... betekent dat eigenlijk het einde van de planeet. In ieder geval voor de mensen. Ja. Um, want er zijn een heleboel andere wezens... Die waar hij aan verwant aan is... die nog veel sterker zijn. En hij is de priester op het moment dat hij wakker wordt gemaakt... Dat kan dus eigenlijk op dit moment volgens de verhalen alleen door de mensen gedaan worden. Oké. Okay. Hij is verwant aan heel veel andere uh, wezens. En als hij wakker wordt gemaakt, is, maakt hij vervolgens de rest wakker. Dat is een beetje een sneeuwbal effect. Um, of het butterfly effect, hoe je het ook wil noemen. Yep. Maar... <clears throat> De alle andere wezens die hij wakker maakt... die gaan toch echt wel de mensheid vernietigen. En dat nee. is, is, daar is echt niet, niet omheen te gaan. Uh, Azatot bijvoorbeeld is er één van. Jokzotot is een andere. Um, en die... De, ja, dat is niet normaal. En er is één er is wezen die is zo sterk... en zo angstaanjagend... dat op het moment dat hij wakker wordt... en zijn ogen open doet... dat eigenlijk alle andere creatures de mensheid al vernietigd hebben. Dus hij wordt pas wakker... op het moment dat het al gebeurd is... omdat hij zo sterk is dat... ...hij ja, daar eigenlijk helemaal geen aandacht aan besteedt. Nee, precies. Um,
1: dus voor hem is het kinderspel. Ja. Blijf je liever even lekker slapen.
0: Ja, en er wordt ook heel veel gepraat over dat op het moment, dat is wel het laatste wat ik erover ga vertellen... ...maar wel iets wat je een beetje in mysterie zal zetten voor de rest van je leven misschien als je er stil blijft bij stil blijft staan... Rond de Pacifische uh, oceaan mm -hmm. heb je best wel veel, wat eilanden en, en noem het maar op. Maar ja. op een moment dat je ergens midden op de zee zit, is er een bepaalde plek. Ik weet niet precies wat die plek is, maar er is een bepaalde plek dat als je er overheen vaart, dat dan in één keer het lijkt alsof de hele aarde stilvalt. En dan kapseist je boot en dan kom je terecht in een oceaan. Ja. Eigenlijk de zeebodem, maar dan in één keer is al het water weg. En... De zee is als het ware uh, omgedraaid. Dus je bent op de zeebodem en boven je is de lucht, maar er is verder niks. Oh. En om je heen liggen uh, dode octopussen en grote vissen en weet ik veel wat. En dan loop je, loop je, loop je, loop je, loop je, loop je eindeloos totdat je op een eiland komt. En op dat eiland uh, zijn dus de reliqu reliquieën aanwezig om Cthulhu wakker te maken.
1: En dat is vaak hoe het verhaal gaat.
0: Het klinkt, dit klinkt ook...
1: een beetje als het begin van de, volgens mij de derde of vier, vierde Post of Caribbean film. Waarbij ja. hij, waarbij hij uh, dus op een plek wakker wordt dat, waar gewoon zand is. En dan komen die kleine krabbetjes en zo. En dan moet hij eigenlijk zijn schip omdraaien om weer terug te komen boven het land. Volgens ja. mij was dat het.
0: Klopt. Nou, dat is inderdaad direct... Uh, ...gerelateerd aan de verhalen van Lovecraft. Oh, en, um, Dat is dus een van de voorbeelden waar ik het eerder over had... ...dat je het terug ziet in moderne literatuur yeah. en, en, en games en boeken. Ik heb wel wat voorbeelden. Um, Metallica heeft het nummer gemaakt, The Call of Cthulhu en Dream No More. Die gaan allebei over Cthulhu. Cradle of Filth heeft een nummer gemaakt, heet Cthulhu Dawn. Deadmau5 heeft een nummer gemaakt, die heet Cthulhu Sleeps. Um, dus je hebt best wel wat, wat nummers, Scribblenauts komt hij in voor, uh, South Park komt hij in voor, um, Black Ops 1, 2 en 3 van de Call of Duty uh, games komt hij in voor, um, Terraria komt hij in voor, um, Smite komt hij in voor, kaartspellen zoals Munchkin en Smash Up ja, um, en ja, heel veel verschillende dingen. Dus het, het is, er zijn heel veel plekken waar hij in terugkomt. Ja, het heel is een cultfiguur, ja. Ja, en het, het vreemde is ook dat als je echt ernaar gaat zoeken en je weet, ben je er bewust van, kom je het overal in tegen. Echt overal. En um, nou ja, bijvoorbeeld David Jones is ook een goed voorbeeld. Mm -hmm. Zijn gezicht is direct eigenlijk het gezicht ook van Cthulhu. Ja. Dus het, het, het ja, het is uh, een, een, een vreemde. Vreemd iets, en uh, ik kan iedereen aanraden om, als je tenminste een beetje daartegen kan, <laughs> tegen de kosmische horror. Uh, om, het om de verhalen van Cthulhu te lezen. Want het, het is wel heel bijzonder en best wel gaaf. En het is een hele unieke manier van fantasy. Cool. En dat was Cthulhu.
1: Heel vet, man. Ik, uh, ik zat ook nog te denken om research te doen naar Cth uh, Cthulhu, omdat ik het ook inderdaad. Ke uh, ik kende het niet heel goed, maar ik vond het wel een interessant. Gegeven, maar ik ben blij dat ik dat uiteindelijk niet gedaan heb. <laughs> nou, ik heb een boek, die, daar staan alle werken van H.P. Lovecraft in. Uh, oh, dus shit. als je die
0: ooit een keer wil lenen om de verhalen te lezen, dan. Uh, oh, dat vind ik best wel
1: zeker... vet. Dan word je op die manier kan je gewoon zoveel meer dingen leren. Ook waar, waar veel cult-dingetjes vandaan komen. Zoals ja. inderdaad een Cthulhu. Of... Welke dingen zijn nog meer van H.P. Lovecraft? Uh, heel veel. Je hebt, ken je
0: een beetje het concept van een vissersdorpje wat helemaal uh, uh, in één keer helemaal vervloekt is en alle mensen veranderen in vismensen en uh, het is in één keer chaos en er komen allemaal slijmerige beesten uit de oceaan? Ja, ik herken Ach, het vaag. <laughs> ja, nou ja, dat, dat, komt, dat is ook een verhaal. Dat is volgens mij Shadow over Innsmouth, maar dat weet ik niet zeker. Ook een verhaal uit H.P. Lovecraft. Het komt voor in Bloodborne, uh, dat spel. Um, het komt... Uh, in, nou ja, ik zag laatst nog een film waarvan ik de naam even niet meer weet waar het ook in voorkomt. Um, je ziet vaak een vissersdorpje wat dan helemaal vervloekt en vaag wordt. En dat is ook direct uh, gerelateerd daaraan. Dus ja, veel meer, maar... Laat het voor de rest open voor speculatie.
1: Ja, precies. En
0: voor de mensen die het nog willen lezen.
1: Ja, inderdaad. Ik ben een van die mensen. Ik ga hem zeker dan lezen. Is dat
0: boek dan dik? Ja, het zijn 1100 pagina's. En hij schrijft op een oud-Engelse manier. Dus je komt er niet makkelijk doorheen. wordt heel interessant. Het is een verzameling van verhalen. Het zijn novelles, maar het zijn ook verhalen van maar een paar pagina's. Ah, echt die
1: kleine short stories.
0: Ja, ja, ja. Het, is echt een, een hele, het is alles wat hij heeft gedaan. Dus het, ja, hij heeft niet heel echt vet. grote boeken geschreven. Het zijn allemaal losse verhalen. En juist daarom is het heel vaag. Omdat er korte verhalen zijn en er heel weinig detail in zit. Dus
1: ja, het is, alles heeft een vraagteken. Doop. Vet ja. man. Ik wil het even over een ander mythisch wezen hebben. Nou ja, je weet, veel landen die hebben een nationaal dier dat terug te vinden is op hun uh, vlag en wapenschild. Bijvoorbeeld het Nederland heeft de leeuw en Duitsland heeft de Arend. Maar het nationale dier van Schotland is wel, een, uh, is wel een mooie. Het is namelijk een eenhoorn. Wist je dit trouwens? Eindelijk gaan we het, ja, eindelijk gaan we het over eenhoorn hebben. Het is ongelooflijk. Maar het gaat echt gebeuren. Precies, mensen <laughs> willen het, dus wij gunnen het de mensen. Ja daar worden wij, uh, werden wij vrolijk van en daar worden jullie hopelijk ook heel erg vrolijk van lieve luisteraartjes ja, wij hadden een poll op, uh, op Instagram gegooid met
0: waar denk je dat de volgende aflevering over gaat en dat was met de aflevering over Parijs en uh, jij had of Parijs of Eenhorens neergezet ja, ik, en de dacht, uh, ik ga een hadden... ik,
1: ik grapje maken, eenhorens, Ja, maar, uh, niemand gaat ja dat bijna geloven. iedereen stemde op Eenhorens ja. dus uh, we <laughs> moeten het wel waarmaken en uh, bij deze ja precies inderdaad, dus uh, geniet ervan nou, maar die...
0: ik, ik, ik weet dat het wapen van Schotland een eenhoorn is, dus dat het, het, het zal wel een van de weinig zijn, maar uh, toevallig weet ja, ik je bent gewoon dat. een van
1: die, die mensen die het toevallig heel goed weten. <laughs> ja. <laughs> nou, het is, tenminste, uh, het was, het stond ook op het koninklijke wapenschild van Schotland dat voor 16, uh, 1603 door de koningen van Schotland werd gebruikt. En daar stonden twee uh, eenhoorns op en op het huidige koninklijke wapenschild van het Verenigde Koninkrijk staat ook een eenhoorn voor Schotland en de leeuw voor Engeland. Die hebben het van ons genakt, van onze Nederlanders, potverdorie.
0: Nou, het is sowieso best wel... In, in, in Groot-Brittannië zijn best wel veel mythische wezens. Mm -hmm. het, 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 er zijn natuurlijk ook al heel lang samenlevingen. We hebben het er letterlijk het laatst over gehad dat het oudste gebouw in Schotland staat. Ja. Um, dus de, ja, er zullen ook heel veel verhalen daar vandaan komen. Denk aan de kabouters... Uh, de, ...de leprechauns, zeg maar. Ja. En uh, nou ja, van alles. Van, echt, alles. Echt van alles. Lognes.
1: Ook... <laughs> Bijvoorbeeld, ja, ja. Dat is ook een van die dingen die daar vandaan komt, ja. Yeah. Uh, ook wanneer je gewoon door uh, Schotland aan het lopen, uh, lopen bent... ...en je gaat naar het midden van een Marksplein, ...dan kom je ook meer, uh, vaak een Meerkat Cross tegen. Een Meerkatcross is uh, Schotse naam... ...voor de marktkruis, dat vaak wordt aangetroffen in Schotse steden en dorpen... ...waar historisch gezien het recht om een reguliere markt of kermis te houden... ...werd verleend door de vorst uh, of van een bisschop of van een baron. En daar kun je dus ook altijd wel een eenhoorn uh, op vinden. Maar het fenomeen de eenhoorn is al veel ouder dan die, uh, dan die kruisen. Uh, de oudst bekende omschrijving van een eenhoorn in de westerse literatuur... ...werd opgeschreven in de vijfde eeuw voor Christus. Dat is wel een tijdje geleden. Uh, en dat was door de Griekse historicus... <laughs> ...al die namen altijd. Je Sestias.
0: Oh, dat valt mee.
1: Ja, precies. Hij omschreef het dier als een wezen met een witte romp, paarse kop... ...ogen zo blauw als de zee en een hoorn in meerdere kleuren. Deze hoorn zou aan de bovenkant rood, in het midden zwart... ...en aan de onderkant wit zijn... Maar Sestias, dit ging best wel goed, uh, had, het we had het weer van een reiziger uit Indië. Uh, de oud-Indische mythe over de kluisenaar naar Gazellehoorn vertelt over Ekarnga. Eker <laughs> Ekarnga. Wat letterlijk eenhoorn betekent. Dit is de zoon van de godin uh, in de gedaante van Gazelle. En heeft daardoor maar één hoorn op de hoofd. Want het is een soort van. Dus, ...half mens, half gazelle. Hij werd door de aantrekkelijke hofdame naar het paleis gebracht... ...om een eind te maken aan de periode van droogte. Dus daar is het ook, in die mythe is het ook echt een heel erg belangrijk persoon... ...want die eenhoorn die heeft er dus voor gezorgd... ...dat de periode van droogte eindelijk ten einde kwam. Uh, maar wat ook interessant is, is dat Marco Polo... ...heeft ooit gemeend ook een eenhoorn te zien... Volgens hem was de eenhoorn een lelijk en lomp wezen en leek er helemaal niet op hoe het dier normaliter omschreven werd. Uh, Sam, weet jij waarom dit zo, uh, wa wat hij misschien gezien heeft? Nee. Hij, <laughs> hij, hij kwam een neushoorn tegen. <laughs> oh, yeah. Wat wel een beetje die verklaring uh, yeah, verklaart. Ja, fair <laughs> Want dat is iets heel anders dan uh, de eenhoorns die inderdaad toen uh, omschreven werden. Ik vind deze horens, vind ik wel mooie dieren, though. maar ja, ik, ik snap wel, als je dieren. denkt van, oh, ik ben... Ik zie een eenhoorn, dat is een majestical horse met een mooie lange punt op, op zijn kopje, dat je dan wel een beetje teleurgesteld bent als je een, uh, als je een neushoorn ziet. <laughs> ja. Uh, zo, maar die horens van de eenhoorns, die zijn wel veel geld waard op de hoogtepunt van uh, ja, van... De, prij uh, de prijswaarde van de hoorns van een eenhoorn was een hoorn maar liefst 10 maal zijn gewicht waard in goud. Dus dat is best wel veel goud. In 1580 verkocht een Duitse handelaar een eenhoornhoorn voor het astro astronomische bedrag van 90.000 scubie. En dat is omgerekend zo'n 20.500 euro. En dat werd verkocht aan de Roomse paus typisch het Dat voor was de de toen heel veel geld. Ja, dat is toen heel veel geld. Het is als nu nog wel uh, een leuk aantal, geld, uh, aantal geldje een toen nu een <laughs> mooi aantal bedragen. Jeetje, vandaag wordt echt weer zo'n heerlijke dag met woorden. Maar dat vinden we leuk. <laughs> Daar houden we van. <laughs> helaas zijn er ook slachtoffers van deze uh, hoge waarden. Zoals je nu ook eigenlijk een beetje ziet met e4 Maar voor de, ho uh, de hoorns van de eenhoorn was dat helaas de narwal. En ja. ja, in de geschiedenis werd vaak gedacht dat de hoorn van de eenhoorn ook water kon zuiveren van gif. Dus toen werd er heel erg veel gejaagd op de narwalpopulatie, omdat ze dachten dat, dat dat eigenlijk ook een, ja, een eenhoornhoorn was. De hoorns van vele narwals werden verwijderd en er werden ook heel veel nephoorns in de omloop gebracht. In Denemarken bestond er zelfs een narwalhoorntroon. Dus uh, dat is wel heel erg ja, zielig voor die Net armen. Net als de,
0: de, de Iron Throne, maar dan van horns van Norwals. Ja,
1: dat is wel heel zielig. Ja. Um, ja, de vraag is, zijn het wel mythische wezens? Of is er misschien meer aan de hand? Nou, er is eigenlijk echt maar één manier om erachter te komen. Je kan namelijk bij de Lake Superior State University in Michigan... een licentie halen om ook echt op zoek te gaan naar een eenhoorn... De Department of Natural Unicorns die ze daar hebben... die hebben er wel een aantal regels uh, aan vastgesteld... die wel belangrijk zijn om na te leven wanneer je een eenhoorn gaat zoeken. En ik vind het heel erg belangrijk. Ik als podcasthost wil jullie graag informeren... en ik vind het belangrijk om jullie in te lichten wat deze regels nou zijn. Omdat eenhoorn zoeken een belangrijke taak is voor ons allen als mensheid. <laughs> ja, mee eens. Precies. Uh, het is belangrijk om te weten... Ja, ...waar je mag zoeken. En zij zeggen dat dit mag in betoverde bossen... Uh, ...het mag op aarde, het mag in de ruimte en het mag in je verbeelding. Dus uh, je mag best wel op veel verschillende plekken zoeken. En het is bijna altijd mogelijk om te doen... ...maar het mag alleen niet op Valentijnsdag. Uh, ja, er mogen geen eenhoorns in de 24 uur van de liefde, zeggen zij... Wat ook belangrijk is, is dat je niet mag zoeken op het moment dat de tandenvee en de kerstman ook aan het werk zijn. Want er kan maar, één, ja, er kan maar een bepaalde hoeveelheid energie tegelijkertijd aanwezig zijn. En we moeten niet te veel magie op de aarde brengen tegelijkertijd. Uh, je mag ook maar maximaal één eenhoorn per maand vinden... Uh, dat is omdat je brein de hoeveelheid euforie anders gewoon simpelweg niet aan kan. Je brein zal smelten, denk ik dan. Uh, vrouwelijke eenhoorns kunnen ook niet gevonden wor worden. En aangezien ook niemand ooit een vrouwelijke eenhoorn heeft gezien, wordt dus ook aangenomen dat de mannetjes zich ongeslachtelijk voortplanten. <laughs> <laughs> en uh, ja, ze raden eenhoornzoekers aan om de volgende benodigdheden mee te nemen. Als je op zoek wil gaan naar een eenhoorn. En dat zijn serieuze bedoelingen. Dat is wel heel erg belangrijk. Een algemene lichtzinnigheid. Lieve woordjes. Uh, verfrissende drankjes. Zoals een fles cognac voor de volwassenen. Sap voor kinderen. En een fles, mi uh, en een fles middeleeuwsdrankje voor de eenhoorns. Een currybom. Dat is zo'n kam wat je hebt voor paarden. Uh, sorry, ik zei currybom. Ik bedoel currykam. Dat maakt het wel een beetje duidelijker. Je gaat niet met currybommen lopen gooien. Um, een kartelschaar, een hoef- en hoorntrimmer, een hoef- en hoornpoetser, dat is ook belangrijk, dan kun je hem uh, schoonmaken. Even wat linten om het af te zetten. En ook om jezelf daarna een lintje te geven, omdat je het hebt gehaald. Een Arthur, Lege uh, Arthur Legende boeken en of werken van Chassé. Uh, ik, ik dacht eerst, oh, er was ook weer een naam waarvan ik dacht van, oh, hoe moet ik dat nou uit gaan spreken? Dus ik heb gewoon. Tussen haakjes daarachter neergezet. <laughs> hoe je het nou echt uitspreekt. slim <laughs> sleep. sleep. <laughs> ja, precies. Uh, en daarnaast een, uh, uh, een pentameter, maar dat is optioneel. Er staat tussen. alle notities die er staan. Uh, staat ook nog een notitie voor, voor volwassenen. En dat gaat over het lokken. Uh, het enige. Uh, ja, legale. lokmiddel voor de eenhoorns is een maagd. En. Ja, nou weet je dat ook. Het is trouwens niet dat dat uit het niks komt, want in de middeleeuwen... Ja, je weet, in de middeleeuwen moest de wetenschap het afleggen tegen onlogische gedachtegangen. En in de middeleeuwse beestenboeken, waarin alle dieren en hun eigenschappen werden uitgelegd... ...werd ook de eenhoorn vermeld, natuurlijk. En volgens de omschrijving in deze boeken zou de maagd een grote macht hebben over deze wezens. Zeer interessant. Ja. Okay. Uh, als je zelf dieper wil duiken in hoe je een, uh, ja, een, een licentie kan halen om een eenhoorn te zoeken, dan kun je lekker naar de website gaan van de Lake Superior State University van Michigan, want daar uh, valt daar nog veel meer over te lezen. Wauw, wat bijzonder. Ja, dat is zeker bijzonder. En, uh, ik zou... weet wel wat ik ga doen
0: yeah. <laughs> uh, uh, komende tijd. Ja, precies,
1: precies maar als we, nog, als we nog een keertje in een lockdown komen of iets dergelijks, dan ga ik mijn ja. tijd gewoon besteden een aan het zoeken, zoeken van de eenhoorns. <laughs> Dat is heel mooi. Maar, als je een zo zo'n grote zoektocht wil doen, Sam, wat zou je daar dan uh, voor nodig hebben als goed beginnetje? Een lekker ontbijtje. Zeker, zeker, zeker. Maar goed ontbijten is belangrijk, al helemaal als je eenhoorns gaat zoeken. Ik, ja. heb, uh, ik heb een lekker ontbijtje gegeten afgelopen week. Oh, dat was toch een beetje wat jij had gezegd. Dat was een geroosterd broodje met daarop, shit, wat zat er ook weer op? Um, een burrata, parma ham, uh, basilicum, oh ja, persik, per uh, gegrilde persik en lekker wat honing en wat peper en zout. En oh, ik vond hem lekker. Dat was lekker, hè? Ik vond hem echt heel erg lekker. Ik dacht. Super nice. Nee, ik wist, uh, wat ik vorige week al zei, wist ik niet wat ik kon uh, verwachten van de smaak. Maar ik vond het echt een hele lekkere combinatie. Ik had in plaats van. Uh, ze vroeg om een bepaalde siroop erop. Welke siroop? Agave-siroop. Agave-siroop. Ja, dat had ik uh, niet thuis. En ik had. Voor dit, uh, voor dit ontbijtje had ik al genoeg gekocht. Het is niet echt een studentenontbijtje, want het is best wel duur.
0: Het is best duur, zeker de burrata.
1: Ja, de burrata, maar ook parmaham. Ja, betaalt gewoon rond de 3 euro voor een paar plakjes parma ham. Yep. Maar het, uh, ja, het was het wel zeker waard. En in plaats van die siroop heb ik honing gebruikt. Wat ook heel goed erbij werkte. Ik wist niet precies wat het verschil was tussen agave. Agave is dus toch? Ja, agave, -siroop. agave siroop en honing. Maar ik vond het in ieder geval wel echt heel goed werken.
0: Agave-siroop, ook bekend als Magway-siroop of agave-nectar, is een zoetstof die commercieel wordt geproduceerd uit verschillende soorten agave, waaronder agave-tequilana en agave-salmiana.
1: Uh, bevat fructose als suiker die zoetmakende eigenschappen heeft. Ah oké, okay, dus dat is ook gewoon een zoete siroop. Gelukkig, ja. dat er niet ineens een soort van zure siroop eigenlijk op had gemoeten. Terwijl nee, nee het is zin.
0: vergelijkbaar met, met honing. maar het is, wel, het is wel echt anders, maar het is wel vergelijkbaar.
1: ja Ik had dus met ho uh, honing erop, want dat hadden we ook thuis nog staan. En ik, uh, ja, ik vond het echt heel erg lekker. Dus uh, bedankt ja. voor deze aanbeveling. Geen probleem. Ik kom nu weer met een aanbeveling uh, <laughs> aanbeveling naar jou, meneer Pannenkoek. Want uh, zo, je wordt door meerdere mensen toch uh, Pannenkoekenman genoemd of zo?
0: Ja, iets in die richting. Ja, klopt. Mr. Pancake
1: en zo. Mr. Pancake, komt wel, ja. Komt wel eens voorbij. Meneer Pannenkoek. Oké, okay, meneer Pannenkoek. <laughs> ik, heb, uh, ik heb weer een lekkere soort pannenkoekjes voor jou om deze week te gaan maken. Nice. Het zijn namelijk pompoenpannenkoekjes. Oh. Heb je liefde. dat wel eens gemaakt? Nee. Je hebt vast wel banaanpannenkoekjes gemaakt? Uiteraard. Ja, absoluut. Uiteraard. Nou, dit is nog even... Er zitten wel wat meer stappen in, maar deze is ook, uh, deze is ook wat bijzonderder. Um, ik ga even het uh, recept uh, aan je geven voor twee mensen. Dus dan kan je het misschien met een huisgenoot of de hele dag door eten, waar je zin in hebt. <laughs> uh, <laughs> koop uh, 200, uh, 200 gram koel verse pompoenstukjes. één middelgroot ei. 75 milliliter halfvolle melk. 100 gram zelfrijzend bakmeel. Uh, een kwart theelepel zout. Een half eetlepel kristalzuiker. 1,5 eetlepel rozijnen en uh, oh, 12,5 gram ongezouten roomboter. Lekker man. En hoe dat we dat dan gaan maken, is, het, zit wel, het is ietsjes anders dan zo'n bananenpannenkoek. Want wat je eerst doet, is je kookt de pompoenstukjes met weinig water. Zo'n 15 minuten gaar. Je giet het daarna af en je pureert, de staaf, uh, je pureert het met de staafmixer tot een gladde puree. Je klopt daarna de eieren los en je roert, uh, je roert het met melk tot een soort van ja, pompoen puree, Of puree. Puree is helemaal geen woord. Puree. <laughs> en uh, daarna roer je, het, roer je het zelfrijzend bakmeel, de zout, de suiker en de razijnen door elkaar. En roer je daar weer dat pompoenmengsel door. Je verhit dan een kwart van de boter op middelhoog vuur. In de koekenpan, met natuurlijk een anti-aanbaklaag, dat is wel belangrijk, want anders gaat het lekker uh, verbranden, wat je niet blijft van. Uh, je schept uh, daarna voor drie pannenkoeken drie flinke eetlepels beslag in de pan. Je bakt ze vier minuten, lekker op middenhoog vuur. Uh, daarna no gedraaid je een keertje om, nog een keer drie minuten. Daarna neem je ze uit de pan, leg je het op een warm Bot... bot, bot. Bord en hou je het warm met aluminiumfolie. <lacht> en ja, dus op die manier bak je nog negen pannenkoekjes en heb je voor twee mensen een
0: heerlijk gerechtje. Nice. Ja. Ik denk dat het ook wel lekker is met misschien wat, uh, wat walnoten of zo er doorheen. Nou ja, dat is ook een goeie.
1: Yes, uh, het is voor mij ook wel lekker als je, daar, uh, als je, als je dat met walnoten doet. Dus rozijnen, walnoten en als je daarboven uh, nog een beetje honing doet. Ja. Ik denk dat je dan echt ja. een, uh,
0: een orgie in je
1: mondje krijgt. Dit wordt
0: wel goed smullen, dat is een, één ding wat zeker is.
1: Ja, precies. Dus, uh, en nu heb je geen ex excuus meer dat je, dat je het uit gaat stellen, jongen. Dus je gaat gewoon lekker uh, deze week lekker uh, van die uh, poempanenkoekjes uh, gooien, Mr. Pancake. Kotverdorie. <lacht> ja. Ik wacht nog steeds op je klote eitje. Maar nee, hoor, Kom ja. komt maar niet. D nee. Ik het weet is dat je net druk hebt, maar.
0: <lacht> Ja, het zijn maar wat tentamens. Weet zijn het maar wat maar... tentamens. Het is maar je opleiding. <laughs> ja, het is maar mijn toekomst. Helaas. Um, <laughs> hey, uh, we gaan uh, niet naar de toekomst, maar wel naar het verleden. Oeh. En um, we gaan terug naar een deel van de mythologie waar we het al eerder wel eens over hebben gehad. Niet in deze aflevering, maar wel in een hele vroege aflevering. Heel benieuwd. Um, en we gaan naar de Noorse mythologie. Oeh. Vond ik toch wel iets wat we niet over konden slaan. Nee. En uh, um, we gaan het hebben over een, een, een trio van uh, wezens. En het zijn de reden dat ik uh, ze alle drie benoem, mm -hmm. die komt zo tevoorschijn. Maar we beginnen bij de eerste, en dat is Jormugander, ook wel Midgaardslang genoemd. En hij is als slang nagenoeg het grootste en gevaarlijkste monster uit de Noorse mythologie.
1: Ja, dat is um, die, uh, die giant serpent, toch? Dus,
0: ja. ja, en hij is een van de drie kinderen van Loki. Nou, dat is waarom ik de andere twee kinderen ook ga benoemen. Ah, okay. En waarschijnlijk het meest afschrikwekkende. De Midgard-slang is zo enorm dat hij in een cirkel om Midgard de wereld ligt. <macht> um, zijn kop reikt tot aan de punt van zijn staart. En wanneer hij erin bijt, net als de Ouroboros, schudt hij van woede waarmee hij aardbevingen veroorzaakt. Um, dat, is wel, dat ben je wel sterk, zeg maar. Dan ja. heb je wel, wel wat kracht als je, dat, kan, als je dat zo doet. Zeker. Um, dat kan de tackle Ouroboros... van de buurt niet. Nee. <laughs> uh, Ouroboros is, iets, uh, ja, is ook zo'n vergelijkbaar soort wezen. Um, een soort draak die zichzelf in zijn eigen staart bijt... en dan gebeuren er dingen. Um, zijn aardsvijand is Thor... En met wie hij tijdens Ragnarok uh, een strijd op leven en dood zal leveren. Ragnarok is, voor de mensen die het niet weten, het einde der tijden... Uh, die de eindstrijd is. Dus op het moment dat, uh, ja, dat, dat, dat alles gaat eindigen, dan komt Ragnarok en dan gaan de goden tegen elkaar vechten. En uh, het gevecht wat uh, Jormungandr gaat, uh, gaat hebben is tegen Thor. Um, Thor had hem al eens bijna gevangen, maar omdat zijn vergezeller bang werd, slaagde hij niet in het onbeest te doden. Thor voert uh, samen met de reus Himir zo ver de oerzee op dat zelfs de reus bang werd. En Met een ossekop als lokkaas probeerde hij de slang te vangen. Toen die beet gaf ze zo'n harde ruk dat Thor's vuisten met een klap op het dolboord kwamen. Met zijn azenkracht uh, zette hij zich zo schrap dat uh, hij met beide voeten door de boot ging en ermee op de zeebodem terecht kwam. Zo trok hij intussen de slang tot de rand. En hoe feller Thor naar de slang in de diepte keek, hoe verder zijn gif naar hem terugspoot. hiermee trok Wit weg toen de slang over zijn boot golfde. Hij kapte met zijn vismes het snoer door, juist op het moment dat Thor zijn hamer in de lucht zwaaide. De slang zonk terug in zee, maar Thor gooide er de hamer achteraan en die sloeg de slang op de bodem de kop af. Maar Oei. dat is alleen volgens de Oei. mensen zo, uh, al dus de Edda, want de slang zou nog leven in de wereldzee. Thor had alleen met zijn hamer het oor van Himir getroffen, zodat deze overboord sloeg. Zijn voetzolen uh, kan men nog zien in de zee. Vet. Bijzonder. Uh, Jormungandr zal door de bliksemgod en zijn mjolnir vermorzel vermorzeld worden, maar hij zelf zal aan zijn gift ten onder gaan. Dus ze zullen elkaar doodmaken. Um, nou ja, dat is uh, de slang. En die zie je uh, ook in heel veel dingen terug. Ik... En in heel veel verschillende uh, moderne uh, dingen.
1: Zeker. Uh... Ik had God of War gespeeld. Lekker game. Ja. Oh. En daar uh, ga je inderdaad ook met die. Uh, met de giant serpent spreken. En dat is. Ja. Het is ook bizar hoe je. Dit, uh, hoe die. Hij is inderdaad heel groot afgebeeld. Hij zit inderdaad in de Noorse mythologie. Zit hij om de hele, uh, om de hele wereld heen. Dat zie je ook in zo'n plaatje van. Dan zie je de World Tree. En dan zie je daar. Om, om Midgard zie je dan die hele slang die daar. Uh... Omheen ja. gejast is. Ik ben hier allemaal leuke, af, uh, leuke mimieken met mijn hand aan het maken. Die jullie luisteraars niet zien. Maar daar gaat het nu even niet om. Oh. Uh, en, maar ja, ook in God of War is het gewoon zo vet. Dat je die altijd zo op de achtergrond ziet. En je ziet hem dan zo ja. over een berg heen gaan. En de eerste keer dat je hem tegenkomt, zit je echt. Wat gebeurt hier? Dus dat ja. is wel nice. Hey, er is een,
0: uh, een uh, studio die uh, uit Japan komt... en die mijn favoriete games heeft gemaakt. Die studio heet From Software. En die hebben games gemaakt zoals Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring... die nu best wel bekend is. Zeker. Um, en in zowel Sekiro als in Elden Ring... als in... Uh, moet ik even goed denken? Dark Souls games ook wel. zitten allemaal slangen die... ...gigantisch zijn. Ja. En in Eldering zit een specifieke slang... ...en die heet ook The God Devouring Serpent. En dat komt wel een beetje overeen met, uh, met Jormungandr. Dus wel ja, ja, grappig dat je het echt in heel veel moderne dingen nog terugziet. Ook al zijn die moderne dingen wel natuurlijk gebaseerd op oude mythen. Maar, ja, maar dat, dat vind ik ook eh, het
1: leuke aan heel veel... Zeg maar, ...als je gewoon kijkt naar popcultuur en dat soort dingen... ...zijn zoveel... ...dingen zonder dat je het weet eigenlijk gebaseerd op mythen Heel veel, uh, ook in films en zo, uh, slechterikken die je tegenkomt in films... ...of gewoon bepaalde wezens waarvan je denkt van... ...oh, dit is gewoon uit iemands brein even gevloept. Maar dat is heel vaak komt het gewoon wel van, van een mythe of van een legende vandaan. Vind ik altijd wel leuk en interessant om daar achter te komen.
0: Ja, ja het is altijd wel grappig ja. dat het inderdaad... Uh terug te traceren is. Yes. Um, Loki had ik het net al even over. Die heeft vijf kinderen. Er maar, maar Zijn net drie. Het daarvan, of... Ja, maar drie daarvan zijn samen met Angerboa. En dat zijn de drie waar ik het over heb. Ah, okay, Voor okay. mensen die er meer over weten... en verward zijn waarom ik zeg... het zijn er drie. Okay, het is. zijn er vijf, maar drie met uh, Angerboa. En die uh, is dus onder andere... Jormungandr, maar ook Fenrir. En Fenrir is wel wat bekender. Um, is een... Uh, ja, de middelste zoon... ...van Loki en uh, Angerboda, um, de broer van Hel, um, en daar ga ik het zo meteen over hebben. En uh, ja, Jormungandr dus ook, maar Fenrir was geen mens of god, uh, maar ook geen slang. Um, hij leek op een heel klein hondje toen hij jong was en Odin uh, meenam naar Asgard waar de Asen, uh, de volgelingen van Odin, woonden. Alle voorspellingen zeiden dat Fenrir een probleem zou worden voor de Azen. Hij, uh, ik weet niet of het goed uitspreekt trouwens, maar ik doe maar alsof. Uh, hij ontwikkelde <laughs> zich uh, tot een. Ja, hij ontwikkelde zich tot een reusachtige wolf met verschrikkelijke kaken en stond als kwaadaardig te boek. Bovendien was hij niet alleen sterk, hij had ook de sluwheid van Loki geërfd. Uh, uiteindelijk durfde hij zelfs de Azen te bedreigen. Bedrijven? Bedreigen. Op een bepaald moment was hij zo onhandelbaar geworden... dat de goden onder elkaar een plan beraamden om hem vast te binden. Eerst werd geprobeerd met de ketting Leuding, maar die brak. Toen werd een ketting die twee keer zo sterk was gehaald. De ketting Dromi, maar ook deze was te zwak. En... Ten slotte stuurde Odin de boodschapper van Freyr Skirnir naar de elfen, okay. Zwarte elfen, ook wel nachtelfen genoemd om tot om een uh, speciale ketting te laten maken. En deze zou zo sterk moeten zijn dat zelfs Fenrir hem niet zou kunnen breken. Het werd een hele uh, fijne ketting, de Gleipnir, die zo slank en zacht was als een zijde gemaakt van touw. Gleipnir werd gemaakt van zes ingrediënten die niemand vandaag meer kan vinden. De ademhaling van de vis, de baard van een vrouw, het speeksel van een vogel, de wortels van de berg, het geluid van de poten van een kat en de pezen van een beer. De azen wow. lokt uh, uh, Fenrir in de val op een uh, klein eiland, uh, Lungvi in het uh, meer neer, wat ook wel pekzwart betekent. Uh, ze gingen met hem een weddenschap aan. Fenrir beweerde dat hij zo verschrikkelijk sterk was dat ze daar wel eens een bewijs van wilden zien. Ze zouden hem vastbinden en Fenrir zou zijn boeien moeten doorbreken. Als het hem niet lukte was hij zo zwak dat ze hem niet hoefden te vrezen en hem los zouden laten. Fenrir had echt weinig vertrouwen in de azen. Dat snap ik op zich ja. ook wel, want ja, in deze situatie. Zeker. Hij eiste dat iemand zijn hand in zijn muil moest leggen als onderpand. Enkel Teer, de oorlogsgod, durfde dit te doen. Teer legde zijn uh, rechterhand in de muil van Fenrir... en toen de wolf zijn boeien niet kon doorbreken... beet hij Teers hand af tijdens zijn poging om los te komen. Zodoende verloor Teer zijn rechterhand. Nou ja. Het losse eind van Gleipnir, Gelgia... werd door een grote steen Gjol gestoken... Uh, die diep in de aarde werd vastgemaakt. Met de enorme rots uh, Triti werd uh, Gjoln nog dieper de aarde ingedreven. Fenrir hapte naar de azen. Zij staken een zwaard in zijn muil met de punt omhoog... zodat hij niet kon bijten. Door zijn gekwijl ontstond de rivier Vaan. Wat hoop betekent. Wat grappig. Pas aan het einde van de wereld, tijdens Ragnarok... zal Fenrir loskomen en gedood worden door de zoon van Odin... genaamd Vidar, die zijn vader zal wreken. Um, ja, hier ja. heb ik wel wat interessants over te vertellen nog. Want dat touw, dit Gleipnir... Mm -hmm. um, dat zit in Lord of the Rings. Echt waar? Elfen die maken daar heel sterk touw. Wat zo'n beetje alle kracht aan kan. Mm -hmm. En um, dat touw dat nemen Frodo en Sam mee om, uh, ja, om de, de berg Mount Doom te beklimmen. Oh! En ja. Dat touw is ook bijna onverwoestbaar. En dat is direct uh, hiervan uh, vandaan gekomen. Doop. Vet. ja. En dat was Fender hier, en dan gaan we naar Hel. De laatste, dat is een godin. Um, en uh, zoals de mens, meeste mensen al wel zullen verwachten, godin van de onderwereld. Uh, maar ook van Helheim en Niflheim. Uh, dochter van Loki en Angerboda dus. En uh, Odin wierp Hel naar de onderwereld en gaf haar gezag over degene die in een natuurlijke dood zijn gestorven. Mm -hmm. Zij heeft een lichaam dat half zwart is en half met vlees bedekt is. Uh, het is heel vreemd, maar het is wel zo. <laughs> um, haar woningplaats is de uh, Eliudnirzaal. Haar bedienden zijn Ganglati en Ganglot. Um, dat klinkt als een tweeling. Um, in de Edda wordt Hel beschreven als de waarzegster die de dood van Baldr aan Wodan voorspelt. Ook voorspelt ze de geboorte van een zoon van Wodan die de dood van Baldr wreken zal. Wodan beledigt Hel en zij zal tot aan de ondergang der goden door de losgebroken Loki nooit weer een man tot haar laten komen. Hermod ging op Odins achtbenige paard Slypnir naar de purgt van hel om zijn broer Balder en zijn vrouw Nana van de dood te bevrijden. De onderwereld, Helheim en Niffelheim, ook wel ijskoude hel of nevelrijk. Uh, zelf wordt soms ook hel genoemd. Eh, goh. Maar het dodenrijk <laughs> is niet vergelijkbaar met de christelijke hel. Er komen niet alleen moordenaars of anderen die gestraft worden. En het is niet speciaal een verschrikkelijke plaats. Nee, het, um, is, het is gewoon
1: waar alle doden naartoe gaan.
0: Ja, het is de onderwereld, ja. net als in de Griekse mythologie. Ja. Iedereen die uh, niet vanwege uitmuntende dapperheid naar de hallen van Freya of Odin... respectievelijk ook wel Sesroemnir en Valhalla genoemd worden... worden gebracht uh, door de Walkuren, de Valkyries, uh, beland bij Hel. Dat zijn dus zieke, oudere, vrouwen en mannen die een natuurlijke dood waren gestorven. Uh, Garmer, een helle hond, bewaakt de poort van het voorportaal Gnipa Hellir... Het woord komt van het oergermaanse woord halie, wat dodenrijk of onderwereld betekent. Spannend. En wat zien we hierin terug? Een vergelijking met Griekse mythologie, wat best bijzonder is. Want dit is, dit is Noors en het Grieks en dat ligt best ver uit elkaar. Maar ze hebben een beetje dezelfde basisprincipes.
1: Ja, dat beïnvloedt elkaar allemaal, zoals we ook al in de eerdere aflevering
0: uh, hadden gezien. Ja, en grappig is dat de Valkyries vaak met helmen met vleugeltjes worden weergegeven. En Hermes ook. En allebei hun, hun taak is om de doden naar de onderwereld te brengen. Dus um, ja. je ziet uh, heel veel overeenkomsten als je er echt naar gaat, uh, naar gaat zoeken. Maar ja, dat, dat zijn de drie, uh, drie kinderen van Loki en uh, Angerboda. Wat echt een, een bijzonder vreemde naam is. Maar hè? dat hoort er ook weer allemaal bij. Dat is het deel ervan, ja, dat hoort erbij.
1: Voor, voor, voor waarschijnlijk voor Noren en zo is het een beetje een makkelijkere naam om uit te spreken dan voor ons. Ja, um, ik had het net al heel even kort toen ik het over Jormungander had, over
0: Ouroboros En Ouroboros um, is een oud-Griekse naam, ook wel staarteter, maar die staat voor een soort draak. En draken zijn
1: bijzondere dieren. En, Zeker? Um,
0: Volgens mij heb jij daar wel het een en ander over te vertellen.
1: Ja, precies. Want uh, we hebben het zojuist met name gehad over de draken in West-Europa. En zoals we weten hebben die daar best wel een slechte reputatie. Hadden ze, dat, dat, dat hadden ze vooral in de middeleeuwen. De christelijke legende schreeuw, uh, schilderde draken vaak af als ja, regelrechte duivelsdienaren. Als er ergens een draak verscheen, dan liep het eigenlijk nooit zo goed af met de bevolking. Met deze versies van draken zijn wij in films en series allemaal opgegroeid. Kijk naar een Game of Thrones of een Shrek. Dat zijn twee hele andere kanten van het spectrum. Maar het zijn wel goede voorbeelden ervan. Uh, en tenminste, daar werd ik mee opgegroeid. Ik denk de meeste mensen van ons, als je wat ouder bent, dan uh, ben je, heb je die films sowieso wel later in je leven gezien in die series. En zo niet, ga ze alsjeblieft kijken. Van zowel Shrek als Game of Thrones zijn echt beide gewoon dingen die wel in je assortiment van levens-kijkgedrag. Weet ik niet hoe ik deze zin verder moet doen, maar die je wel ooit gezien moet hebben, tenminste. Ik vond het, maar ik vond het interessant om in plaats van naar de draken te kijken die wij, uh, die wij al kennen. En hoe ze in elkaar zitten uh, die we al kennen. Om dan te kijken naar hoe ze in het oosten naar draken kijken. Want in het oosten waren draken vaak myth ja, waren mythische wezens die juist geluk en wijsheid uitstralen. Samen met de eenhoorn, de feniks, de schildpad en ja, de draak. Die, vier, die vormden samen de vier hemelse dieren. Het is leuk dat hier de eenhoorn ook weer in, uh, in terugkomt. Want zoals we eerder hadden gezegd, komt de eenhoorn dus ook uit, ja, uit Zuidoost-Azië. En dat die elkaar hier kruisen in hun paden, vind ik wel heel erg leuk. Ja. De lange, slangachtige exemplaren van de, uh, van de Chinese draken, die vlogen... Vleugelloos door de lucht met de magische krachten. Hun sierlijke uiterlijk was een mengelmoes van allerlei dierendelen, zoals vinnen, visgubben, hertenhoorns uh, en een paard- of kameelachtig hoofd. Draken bekleedden zo'n zo prominente positie in de Aziatische folklore dat de Chinezen geloven dat hun eerste keizer een drakenstaart had. De voorvaderlijke ke uh, keizerdraak had vijf in plaats van vier klauwen aan de poten. En alleen de Chinese keizers die mochten hem toen ook afbeelden. In Oost-Azië brengen draken voorspoed. Maar in Zuid-Azië was de aanwezigheid van de draak lang niet altijd even aangenaam. Eeuwenlang terroriseerde de draak fritra, de landbouwers. En fritra symboliseerde daarom ook de droogte. En... Ja, op uh, wat voor manier de uh, deed hij dat nog meer? Hij Ja, het was dus een monstelijke slangendraak En hij gijzelde de Indische rivieren. En alle andere waterlichamen. Uh, Water was simpelweg Fritra's aard. Want hij was namelijk een asura. En dat is een mythische opmacht. En dominant beluste entiteit. En af en toe had hij ook wat koeien. Want... Zo is hij dan ook wel weer. kan er ook
0: wel weer bij. Precies. <laughs> als je dan toch wel alle rivieren stilt, kan je ook wel een paar koeien eten.
1: Ja, je, je moet toch wat eten wanneer je zo erg bezig bent met, uh, met dominantie te laten zien op de wereld. Ja. <laughs> dat is zeg maar, dat is hun ontbijt. Wij hebben lekker ons ontbijt met geiten. Zij eten koeien als ontbijt. Om de dag goed te beginnen. De, de Japanners vonden hun draken inspiratie bij de Chinese en de Indische mythe... In de oude Japanse mythologie was, en dan komt weer zo'n leuk woord, Ryujin, ook wel bekend als Watatsumi, een machtige drakengod die over de oceanen en uh, alle bijbehorende vissen, kwallen en zeeschildpadden heerste. Vanuit Ryujujo, uh, zijn, en dat is zijn rood-witte koralen onder, uh, onderzeese paleis. Beheerst hij het machtige beest eigenlijk alles wat er met, de, uh, met het water te maken heeft. Dus ook de, het eb vloed zelfs. Dat beheerst hij allemaal. En dus alle dieren die daar omheen leven. Ook de keizerlijke Japanse familie liep hoog op met draken. Ryunji, die een menselijk gedaante kon aannemen, was namelijk de vader van Otohime. Deze ravissante godin trouwde met Hori. En dat was een jagersprins. Een van hun uh, kleinkinderen heette Jimmu. En dat was de eerste keizer van Japan. Dus dat is ook wel mooi. In de Mekong. Ken je de Mekong? Ja. Ja, de Mekong. Dat is de rivier die van Zuid-China tot in Cambodja en Vietnam stroomt. Maar daar leven ook draken in. En dat zijn de naka's. En de naka's zijn wel daar zit een wel bijzonder verhaal achter, want ieder jaar tijdens de laatste dagen van oktober stijgen ja, dus een beetje basketballen, grote vuurballen boven de Mekong-rivier tussen Laos en Thailand. En dit is, dit is echt zo. Het is best wel, het is best wel bizar en interessant. Uh, ja, vanuit de diepte van de, van, de, uh, van de grote rivier vieren de naga's met hun bijzondere vorm van vuurwerk... het einde van de boeddhistische lente. Honderdduizenden mensen vieren dat ook met hun mee... en er wordt ook elk jaar heel erg druk bezocht. Dit klonk voor mij al direct als een soort van marketingtruc... voor toeristen, van ballen die opstijgen uit het water. Maar er is echt, echt, off uh, echt officiële onderzoek ook naar gedaan. En er wordt gedacht dat dit een chemische reactie uh, is... Ik weet niet meer precies welke chemische reactie dit is, maar het heeft iets te maken volgens mij met slik dat aan de bodem van de Mekong zit. En die komt er, uh, en dat komt er soms, dat komt, dat komt soms naar boven en dat kan dan een bepaalde gloed geven. Maar dit is echt dus op verschillende plekken in, die, in de Mekong komen er gewoon in de nacht vuurballen naar boven. Uh, Wat vreemd. Ja, dat is heel vreemd en het is, het is... Ook nog steeds niet zeker waar dit precies van is. Wat de, wat de lokale bevolking gelooft. Is dat die vuurballen dus worden afgeschoten door de naga's. En ja, dat is al een heel, uh, heel oud verhaal. Echt eeuwenoud. En ze kennen dat uh, gloeiende luchtspektakel. Als de Bangfai Pajanak. En dat is dus. Uh, dat, zo wordt dat in de regio genoemd. Het is heel interessant om daar nog verder. Ja, zelf ook even naar te kijken, uh, want het klinkt onzin, maar ik ben filmpjes daar, uh, daarna gaan kijken en ja, je komt er wel echt achter hoe bizar dit fenomeen is, want het is echt alleen daar en ja, het gebeurt dan op verschillende plekken in de Mekong, maar het is gewoon niet precies duidelijk hoe dit, ja, hoe dit fenomeen kan gebeuren. Dus het is echt wel leuk om daar ook zelf nog wat dieper, uh, ja, dieper in te gaan duiken. Ja. Nice. En in Thailand kom je deze draak ook veel tegen. Ze staan veel al aan de toegangswegen van tempels en andere spirituele locaties. Ze beschermen tegen boze geesten en ontfermen zich over de, ja, over de heilige reliquieën van Boeddha en zijn volgers. Dus het is wel echt voor de Thaise cultuur is, zijn de nakens ook echt wel heel erg belangrijk. Ja, ik vond het heel interessant en ik vond het ook heel leuk om te lezen hoe andere culturen naar bepaalde mythische wezens kijken. En in dit geval zijn dat dan draken, maar er zijn zoveel dingen die een andere symboliek hebben in andere culturen. Dat, dat is heel erg interessant om naar te kijken, weet je. We zijn met 7 miljard mensen en die hebben allemaal een andere perce ja, perceptie op de wereld waar we in leven. En het is interessant om soms even goed te duiken in ja, hoe... ...mensen aan de andere kant van de wereld ook een perceptie hebben over de wereld. En dat is ja, met mythische wezens waar we het vandaag over hebben gehad. Uh, dat is het perfecte voorbeeld ervan. Want dus in elke ja. cultuur is dat, hebben we andere mythische wezens.
0: Ja, en die hebben ook allemaal een andere betekenis binnen ja. een, een, een maatschappij. En dat is ook wel, wel geniaal. Ik, ik zie trouwens de naga, ja, ik ken hem zelf van Dungeons and Dragons... Okay. Ook helemaal niet toevallig, maar uh, <laughs> dat is wel zo. Um, maar er komt in echt ontzettend veel moderne cultuurdingen voor. En dat heeft zeker. ook grotendeels mee te maken dat heel veel... Um, nou ja, kijk bijvoorbeeld naar anime, maar ook heel veel games komen uit Azië. Ja. En is dus ook directe inspiratie geweest, want het zit in hun cultuur.
1: Ja, ja zeker. Het is, uh, het is mooi hoe... Uh hoe alle culturele wezens, alle dingetjes op de wereld... Uh, toch op die manier over worden gedragen naar, uh, naar de andere cultuur. Zoals, dus die draken naar de westerse cultuur en zo.
0: Ja, en ik, ik zie het ook eigenlijk... <clears throat> niet bij alle dingen hoor, maar bij heel veel dingen... is het ook een, een soort een manier om een cultuur naar een andere plek te brengen. Zeker, en, ja, letterlijk. Uh, uit te leggen. Uh, dat je... Kijk, als je daar bent, dan zie je het in de context. En dan denk je van, oké, okay, ik, ik snap het voor deze locatie, voor hoe dit werkt en hoe het voor hun is. Yep. Maar als je het op een andere manier bij iemand thuis kan brengen, door middel van een film of een serie of een game of wat dan ook, kan je het, hetzelfde idee eigenlijk overbrengen, maar dan op een, ja, een, een veel bredere manier. En door de, kan je eigenlijk veel meer mensen ermee bereiken. Dus ja, eigenlijk wel een hele interessante... Gedachtegang.
1: Ja, precies. En wij zien ook altijd tijdens die Oost-Aziatische uh, feesten ja, altijd die draken en zo. En dan zou je ja. als, als westerling zou je dan denken van, hé, waarom zijn ze nou een draak aan het vereren of met een draak aan het spelen? Maar dat heeft, uh, want dat maakt toch steden kapot en dat, uh, en dat maakt mensen dood en dat zijn ja, duivelsdienaren. Maar voor hun is dat helemaal niet zo. Dus nee. dan leer je ook echt als je uh, dat wanneer je naar dat soort dingen kijkt en je gaat er onderzoek naar doen, dan leer je echt het verhaal daarachter waarom, ze, ja, waarom ze op een bepaalde manier handelen en dat is leuk, ja, interessant. Ja, ja en dat
0: deel van een cultuur hè, dieren en ook mythische wezens, zeker, zeker, zeker. Nou, kijk om je heen, let op dat als je op zee zit, dat de zee niet in één keer omdraait, want dan heb je een probleem. Precies, um, en maar let ook op bijvoorbeeld ja. Weet je, zorg ervoor dat je altijd een, een, een borstel bij je hebt voor paarden. Precies. Um,
1: Straks kom je een eenhoorn tegen en dan heb je ineens niet je, je borstel mee. Of dan uh, probeer je hem te vangen en dan heb je je maag thuis laten liggen. Dat is ja, gewoon allemaal heel zonde.
0: Wie weet. Nou, ja. Eet goed, ontbijt goed, ook super belangrijk. En uh, ja. ja, ik denk dat wij daarmee uh, op de eenhoorn stappen en wegvliegen naar volgende week. Lekker man. En... Um, Daarmee iedereen een hele
1: fijne week wensen. Yes, fijne week. Fijn, eet fijn je, leven. Eet je brood goed op. Laat niet de korstje staan. Dat is zonde. Ja, zo, en? Zo, als mijn, uh, van mijn basisschool, mijn, <laughs> uh, mijn conciërge altijd zijn, zij zei, zijn, 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 daar, daar zouden kinderen in andere delen van joh, de he? wereld heel, <laughs> heel gelukkig mee zijn. Oké, okay, dat was mijn verhaal. <laughs> Wat een nood om het mee man. af te sluiten. Ongelooflijk. Ja. Nou ja, en, uh, dag. Oh, oh nee, jij gaat nog iets zeggen? Ja, ja, ja. ja, ja, oh, ja want, kijk,
0: soms heb je ijs, hè. Maar <laughs> nu niet. Dus niet op het ijs.
1: Want het dooit. het dooit. Tot volgende week. Het kan vriezen. Het kan dooien. En soms hebben we ook doodje vriezen. Doei!